0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 31 Agustus 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Tewan dewasa ini bersama Amina Chandra, diikuti dengan acara mesin waktu yang dibawakan oleh Mimi Sustanti. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini hadir Yunus Hendri membawakan acara Empob. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Se Asia Cafe Expo 2019, terobosan perdana teh ulung emas Taiwan. Para The Tewan bergabung PBB di New York berharap semakin menarik perhatian kalayak umum. Kompetisi Raja Nasi Goreng Tewan, produk pemenang masuk pasar nasional. Berita selengkapnya Untuk perdana, Singapura menggelar SE Asia Cafe Expo 2019, di mana daun teh dan kopi alisan mewakili Tewan dalam pameran ini. Seperti teh ulung emas yang merupakan perpaduan dengan serbuk emas yang tidak saja sebagai terobosan pertama tetapi juga menyajikan citra rasa yang membuat orang takjub. SE Asia Cafe Expo 2019 yang berlangsung tiga hari sejak tanggal 28 Agustus di pusat pameran Marina Bay Sands Singapura merupakan ajang pameran dua tahunan yang mendapat perhatian khusus dari negara-negara Asia Tenggara. Sedangkan Taiwan dengan Bupati Jai Wong Changliang memimpin rombongan delegasi dari Taiwan untuk turut dalam penyelenggaraan pameran kali ini. Wong Changliang ketika diwawancarai menyampaikan Kabupaten Jai dengan geografisnya memiliki lingkungan yang syarat dengan kekayaan alam. Sehingga teh gunung yang dihasilkan pasti adalah teh dengan kualitas unggul. Kegiatan sertaan kali ini dipadukan dengan penyesuaian kebiasaan minum teh dari negara-negara yang menjadi kebijakan baru ke arah selatan. Mempromosikan seri teh dingin pegunungan, teh susu mutiara, dan kopi berkualitas yang tidak saja untuk memasarkan ke masyarakat setempat tetapi juga untuk memperluas kerjasama dan turut dalam lajur teh dan kopi internasional. Wong mengemukakan kebijakan baru ke arah selatan Merupakan kebijakan diplomatik yang tengah gencar dicanangkan oleh pemerintah, tidak saja nilai investasi pengusaha Taiwan di negara kebijakan baru ke arah selatan semakin bertambah. Wisatawan dari negara-negara tersebut yang datang berwisata ke Taiwan pun juga terus meningkat. Wang Chang juga menggunakan industri pertanian di Kabupaten Jai sebagai contohnya untuk menjelaskan keunggulan dari produk pertanian Taiwan, seperti PONKAM. Grapefruit, pepaya, jambu biji, wortel, paprika, kubis, dan produk pertanian lainnya. Produk teh dan kopi dari Pegunungan Tinggi Alisan lebih unggul lagi, di mana kali ini juga menarik perhatian dalam pameran di Singapura ini. Daun teh dan kopi Alisan merupakan satu-satunya produk yang mewakili Taiwan dalam pameran yang mendapat perhatian peserta pameran tidak saja ada teh ulung tradisional dan teh emas, ada juga jenis daun teh hitam kecil yang berbeda dengan daun teh besar asam teh hitam dan beraroma buah serta sedap untuk diminum. Selain itu, juga ada teh ulung emas yang merupakan perpaduan teh dengan serbuk emas. Terlebih untuk kopi dengan beragam citra rasa, pegunungan tinggi tewan juga kaya dengan tumbuhan pektim seperti ayu yang semakin membuat peserta dan pengunjung kagum. Selain itu, Kabupaten Jai juga merencanakan untuk membicarakan perdagangan khusus produk pertanian dengan Singapura dengan membawa langsung asosiasi pertanian untuk membicarakan langsung dengan pengusaha lokal dan menggunakan produk halal untuk meningkatkan daya saing. Sebelum sidang tahunan persatuan bangsa-bangsa yang akan berlangsung bulan September mendatang, Komunitas warga Taiwan di Amerika Serikat Timur akan mengadakan parade untuk menyampaikan keinginannya bergabung dalam PBB. Untuk parade kali ini yang akan berlangsung pekan depan memiliki jalur yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan dapat menarik perhatian dan berhasil mendapat lebih banyak persetujuan dari Taiwan bergabung dalam PBB. Sidang PBB ke-74 akan mulai berlangsung pada tanggal 17 September 2019 di Markas Besar New York, Amerika Serikat. Dua tahun lalu, untuk parade turut bergabung dalam PBB dimulai dari Kantor Perwakilan Republik Tiongkok untuk New York di bagian barat Manhattan, berjalan mengarah ke timur menuju markas PBB. Tahun ini, parade berlangsung pada tanggal 7 September, berbeda dengan sebelumnya tidak lagi melewati markas PBB dan titik awal kali ini adalah Astor Palace, berakhir di kudutan besar daratan Tiongkok yang berjarak 4,8 km. Penggerak kegiatan ini, Penggerak kegiatan ini Wu Yijin dalam pertemuan penjelasan kegiatan di Pusat Layanan Budaya dan Pendidikan Tionghoa Perantau New York pada tanggal 29 Agustus waktu setempat mengemukakan pertimbangan dari perubahan jalur adalah luas jalan. Dua tahun lalu, melalui Times Square menuju stasiun pusat di mana sepanjang jalan tidak terlalu banyak orang. Tahun ini, Panitia Penyelenggara akan mengadakan kegiatan panggung di titik awal dan akan melewati Times Square, berharap dengan demikian akan semakin banyak terlihat oleh orang banyak. Berdasarkan pengaturan anggota legislator Partai Progresif Demokrat atau DPP, Ye Yi beserta 10 lebih anggota Aliansi Taiwan bagi PBB atau Una mengundang mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Stephen Yates yang dikabarkan akan turut hadir dalam pawai ini. Seiring dengan semakin memanasnya perjuangan demokratis Hong Kong, persiapan untuk pawai dari organisasi Keep Taiwan Free juga mengundang mitra Hong Kong turut bergabung. Pada tembok Lennon di Astor Palace juga diberi pita biru sebagai tanda dukungan bagi warga Hong Kong agar dapat meraih kebebasan demokrasi. Wu Yijin mengemukakan kegiatan tahun ini menggabungkan banyak kekuatan dari berbagai pihak. Berharap dengan organisasi-organisasi negara-negara atau etnis yang mendapat tekanan atau ditindas dapat bersama-sama mengeluarkan suaranya seperti Hong Kong, Tibet, Ugyur. Asalkan setuju dengan kedaulatan Taiwan, menjunjung sistem perkembangan negara demokrasi, maka kami membuka lebar untuk menyambut bergabung dalam kegiatan ini. Tahun ini diperkirakan akan ada 500 orang yang turut dalam pawai. Selain komunitas masyarakat Taiwan di New York, Boston, Washington DC, Baltimore, dan daerah sekitarnya, juga ada warga dari luar New York yang secara khusus menyewa mobil untuk hadir. Ajang parade kali ini sudah memasuki tahun ke-27. Berhubung generasi senior turun ke barisan belakang, untuk itu organisasi Keep Taiwan Free yang akan mengambil alih. Selain parade bergabung dalam PBB, Keep Taiwan Free juga akan mengadakan diskusi dengan mahasiswa jurusan jurnalis Universitas New York pada tanggal 31 Agustus waktu setempat. Dengan penulis sekaligus wartawan Amerika Serikat William Holston membahas tentang strategi tata letak global daratan Tiongkok dengan mengundang aktivis Taiwan, Hong Kong dan Tibet untuk membicarakan tentang bagaimana bersatu dalam menghadapi penindasan pemerintah Beijing. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Konferensi Internasional Museum ke-25 akan berlangsung tanggal 1 hingga 7 September mendatang di Kyoto, Jepang. International Council of Museum atau ICOM yang mengumpulkan pengelola museum dari 138 negara atau kawasan di seluruh dunia, merupakan organisasi museum profesional dengan cakupan internasional. Organisasi ini setiap tiga tahun menggelar Konferensi Pertukaran Internasional yang kali ini diselenggarakan di Kyoto, Jepang. Pavilium Taiwan yang juga turut dalam ekspo di Kyoto Internasional Jepang ini pada tanggal 2 hingga 4 September 2019 nanti, akan dengan tema Taiwan A Living Museum dengan Museum Nasional Taiwan selaku panitia penyelenggara. Tema berdasarkan pada karya seniman Lin Yuyue, The Mountain Blazed by the Earth, yang tercermin dalam pelangi di pegunungan, melambangkan budaya Taiwan yang beragam, dan menggemakan tema konferensi masa depan tradisional yang menunjukkan komunitas museum Taiwan dalam lingkungan yang berkelanjutan. Hasil dari empat tema utama seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi sosial dan publik. Selain itu, dari interpreting Tradition merupakan perpaduan koleksi dan teknologi serta konsep kotak penyimpanan yang dirancang oleh National Palace Museum menggunakan lensa 8K agar dapat membuat ikan dalam botol dapat terlihat hidup. Ditambah lagi dengan teknologi dunia nyata sehingga memungkinkan pengunjung merasa seperti bunga dalam botol dan melalui realitas virtual masuk dalam gambar berjalan di Qing. Kali ini Museum Nasional juga berhasil mengumpulkan terbanyak dalam sejarah yaitu 100 lebih pakar yang bergerak di dunia museum tewan serta menerbitkan lebih dari 60 artikel yang mengeluarkan pandangan seni merupakan angka terbanyak dalam 15 tahun terakhir. Museum Nasional Taiwan menyampaikan untuk pembukaan Expo Kyoto berlangsung pada tanggal 2 September mendatang dan pada tanggal 3 September sore akan menyelenggarakan Jamonte yang diselenggarakan di Aliansi Museum Hak Asasi Manusia. Menteri Sains dan Teknologi Chen Yangci menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU Kerjasama Teknologi Taiwan dengan Belanda pada tanggal 30 Agustus waktu setempat. Kedua belah pihak setuju secara periodik melakukan saling tukar kunjungan, pejabat tingkat tinggi, dan tingkatan lainnya. Membangun badan kerjasama baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Chen Yangci yang memimpin rombongan sejak beberapa hari lalu ke Eropa, setelah menandatangani perjanjian dengan berbagai negara, setelah pada tanggal 28 Agustus atas nama Kementerian Sains dan Teknologi Taiwan kembali menandatangani perjanjian kerjasama ilmiah dengan Yayasan Riset Belgia berbahasa Perancis dan Yayasan Riset Belgia berbahasa Belanda. Dan pada tanggal 30 Agustus menandatangani MOU dengan pemerintahan Belanda. Divisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Uni Eropa dan Kantor Perwakilan Belgia mengemukakan Chen Liangqi dan Wakil Jenderal Kementerian Ekonomi Belanda Michelle Schwer bersama-sama menyaksikan penandatanganan yang mana dari pihak Republik Tiongkok diwakili oleh Kepala Kantor Perwakilan ROC untuk Belanda Chen Xinxin dan dari pihak Belanda diwakili oleh Kepala Divisi Inovasi dan Teknologi Anok van der Steen. Penanatanganan MOU ini diselenggarakan di Den Haag. Chen Yangci menyampaikan penanatanganan MOU kerjasama penelitian ilmiah antara Taiwan dan Belanda menandai titik awal baru kerjasama penelitian ilmiah bilateral. Bagaimana menggabungkan energi inovasi dari jaringan penelitian ilmiah internasional Taiwan-Belanda dan dalam memperdalam hubungan di masa mendatang, guna memenuhi tantangan dan juga kompetisi yang muncul dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inovatif. Itu yang menjadi tujuan serta nilai dari kerjasama bilateral. MOU kerjasama ini meliputi promosi kunjungan rutin tahunan tingkat tinggi bilateral, organisasi penelitian ilmiah dan pertemuan kerjasama pakar inovasi, penguatan kerjasama penelitian di bidang humaniora dan sosial, serta sirkulasi tarlenta penelitian ilmiah internasional Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 1 September 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Cuaca wilayah Utara Taiwan mendung dengan curah hujan 30%, suhu berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 60 persen, suhu berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 30 persen, sementara suhunya antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca untuk wilayah selatan Taiwan hujan dengan curah hujan 40 hingga 80 persen, sementara suhunya berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di luar wilayah Pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 30 persen, sementara suhunya antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Tewat Internasional. Program dalam bahasa Indonesia dibacakan saya, Farini Anwar.
2: Saudara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabarnya? Berjumpa dengan saya Mina Chandra Di acara Taiwan Dewasa ini Tetap setia menemani teman-teman Berbagi informasi seputar Taiwan Yang menarik, teraktual Dan juga semoga saja informasi Yang disajikan bermanfaat Baiklah teman pendengar dalam informasi Di hari ini yang berkaitan dengan Kesehatan Kesehatan masyarakat juga sangat penting Menjadi topik perhatian Yang selalu diterapkan oleh Berharap warga yang sehat produktivitas juga dapat ditingkatkan, warga yang sehat maka baru bisa membangun negara. Dan termasuk juga di Taiwan sendiri, terus memperhatikan kesehatan warganya. Setiap orang atau setiap manusia berhak untuk hidup sehat. Walaupun sehat yang tidak bisa dibayar dengan uang, namun kita bisa menjaga kesehatan kita karena kesehatan sangat penting. Dengan hidup sehat, maka hidup akan lebih bahagia. Oke, berkaitan dengan kesehatan, tentu saja juga ada kaitannya dengan berat badan. Nah, Obesitas, setiap negara juga turut memperhatikan, ya, rata-rata obesitas warganya jangan sampai berat badan yang berlebihan yang juga membuat tidak sehat, tidak seperti ya, pepatah dulu yang mengatakan bahwa karena seseorang gemuk, tandanya makmur, bisa makan enak, hidup enak dengan makanan-pakanan yang beragam, ya. Namun sekarang berbeda pemikiran. Sekarang modern sangat berbeda, bahwa seseorang walaupun kita bisa makan, mengasup makanan, tetapi makanan yang kita asup adalah makanan yang bergizi, tidak menimbun dalam tubuh kita. Malah sebaliknya, bagi mereka yang mengikuti mode, pengennya kurus, ramping, seramping mungkin, tentu saja hal demikian juga harus perhatikan stamina tubuh, tidak setiap orang. Harus kurus, namun yang penting adalah hidup sehat. Namun tentu saja bila lemak berlebihan, berat badan yang berlebihan juga tidak bagus, yang mudah sekali menambah penyakit, menghadirkan penyakit dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kesehatan yang harus dijaga. Berkaitan dengan kesehatan ini, berikut juga ada sebuah laporan yang berkaitan bahwa untuk Kabupaten Taitung, tidak lagi nomor satu, Nomor satu untuk apa? Karena selama kurun waktu 2009 hingga 2017 Kabupaten Taitong selalu menduduki peringkat pertama Peringkat pertama bukannya bagus Tetapi untuk peringkat ini sepertinya tidak ada setiap orang yang mau ya Semakin belakang semakin bagus Ini adalah peringkat untuk obesitas Nah dikatakan bahwa secara keseluruhan untuk pendapatan rata-rata Warganya, warga di kabupaten atau kota yang terendah ada di Kabupaten Taitung. Kemudian untuk di tahun 2009 hingga 2017 ini tingkat obesitas tertinggi Secara nasional Taiwan juga ada di Taitung Dan apakah ada kaitannya tingkat pendapatan rendah obesitas tinggi Dimana zaman dahulu yang penuh dengan kekurangan makanan Sehingga melihat orang gemuk artinya makmur atau subur Orang kaya baru bisa gemuk dan kini sebaliknya malah tingkat pendapatan yang rendah dengan tingkat obesitas juga tinggi, karena mungkin waktu bekerja lebih panjang sehingga tidak lagi memperhatikan kesehatannya sementara orang zaman now masyarakat zaman sekarang yang sangat memperhatikan penampilan termasuk juga kesehatan nah oke oleh karena itu secara aktif dari kabupaten, pemerintah kabupaten Taichung juga menjalankan program untuk menurunkan berat badan warga dan belakangan ini dari hasil pendataan yang didapada dari angka atau tingkat obesitas warga di setiap kabupaten dan kota Untuk di Taitung sudah menurun hingga ke peringkat 19 Hal ini menandakan bahwa kesadaran dari masyarakat dan juga berkat dukungan dari Pemda setempat Mengajak masyarakatnya untuk memperhatikan berat badan tubuh Obesitas yang tidak boleh berlebihan agar kesehatan yang juga tetap dipelihara. Nah, tentu saja dengan obesitas yang akan berakibat pada komplikasi penyakit, yang juga bisa merugikan kesehatan bahkan hingga berakibat kematian. Oleh karena itu, dari pihak Kak Pemda setempat yang juga terus... Mencanangkan berbagai kegiatan misalnya uh, menurunkan berat badan Berbagai kegiatan mengajak masyarakat untuk menuruni berat badan Termasuk juga untuk beberapa instansi sekolahan dan juga Uh, perusahaan dan juga mengajak komunitas-komunitas terdekat untuk memperhatikan kesehatan mereka Apabila mereka berhasil menurunkan berat badan dan hidup lebih sehat maka juga akan diberikan hadiah Inilah beberapa kegiatan mengajak masyarakat untuk hidup sehat sehingga juga menambah citra baik bagi Pemerintah daerah setempat, ya, teman. Pendengar masih berlanjut dengan informasi Taiwan dewasa ini berkaitan dengan kesehatan warganya. Namun, sebelumnya, Amina ajak teman-teman untuk mendengarkan selingan lagu berikut ini yang berjudul "Ke ke Hen Ke Semoga saja lagu ini juga menghibur teman-teman. <Sess>
3: 是你让我重新认识了优雅 is all my so baby all right 我们先开始同性 有一点old 两颗热的发烫的心和无微不值得照顾走走看看像直達列車乘客你我和飄進車听说天空会下
2: bersama dengan Taiwan Dewasa ini semoga saja lagu tadi juga menghibur Anda dan berkat dari pemerintah daerah setempat yang juga turut mendukung untuk memperhatikan masyarakat termasuk juga kesehatan mereka yang melakukan sebuah kegiatan untuk menurunkan berat badan dan dari dinas kesehatan mereka yang juga terbagi dari berbagai kelompok dan tersebar ke beberapa instansi baik akademi pengusaha dan juga komunitas unitas berharap mereka juga ikut serta dalam kegiatan ini. ya. Alhasil memang memberikan hasil yang cukup efektif sekali ya untuk penurunan berat badan atau kegiatan yang sudah mulai ya. Mereka jalankan semenjak tahun 2011 ya. hingga saat ini kegiatan menurunkan berat badan ini yang juga berhasil turun peringkat dari nomor 1 dengan tingkat obesitas tertinggi secara nasional Taiwan turun menjadi ke-19. Hal demikian juga akan menjauhkan nama baik dari kabupaten setempat. Oke, bagaimana dengan kota Kaohsiung? Kota Kaohsiung yang juga Uh, terus-menerus ya meminta agar masyarakatnya juga memperhatikan kesehatan nah, bahkan dari dinas kesehatan di kota Kaosyong mereka juga menjalankan berbagai strategi dengan membagi usia untuk menjalankan kesehatan kesehatan yang bisa juga menurunkan berat badan nah, Kegiatan ini dibagi untuk uh, di sekolah dan juga di komunitas. Uh. Kemudian untuk di kegiatan sekolah ini dimulai dari makan siang. Makan siang di sekolahan anak-anak yang sudah disediakan, kemudian anak-anak akan diperhatikan lagi gizi-gizi makanan tersebut. Uh. Dan setelah makan siang anak-anak juga setelah istirahat sebentar mereka juga diajak untuk berolahraga. Jadi kedua kegiatan yang sangat diperhatikan oleh Dinas Kesehatan di kota Kaohsiung memperhatikan makan siang yang bergizi bagi anak-anak di sekolah dan juga melaksanakan atau menjalankan olahraga. Nah kemudian untuk usia lanjut mereka juga Menjalankan sebuah program yang disebut Dengan memperbaiki gizi dan kemudian Jalan sehada berharap Dari warga yang bisa Menurunkan berat badan mereka Sekaligus juga bisa Langsing bisa kurus Dan berikut ini seorang dokter Cai Mingxian adalah Direktur dari rumah sakit Kaohsiung Chen Ren mengatakan Bahwa BMI masing-masing uh, Orang Tidak lebih dari 27 ini merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Nasional Taiwan nah, Artinya berat badannya sudah stabil atau ideal Apabila seseorang dengan berat badan atau kadar lemak dalam tubuh berlebihan atau tidak stabil Maka juga akan gampang uh, merasa sakit kepala atau sulit tidur Atau juga pada saat sedang tidur pernapasan berhenti dan tidak hanya itu saja, karena dengan berat badan yang berlebihan mudah sekali mengakibatkan tiga tinggi, tekanan darah tinggi, kadar gula dalam darah juga tinggi, kadar lemak juga tinggi. Hal ini juga khususnya bagi wanita mudah sekali akan berakibat atau menyebabkan kanker payudara, kanker usus. Terlebih-lebih untuk kaum wanita Oleh karena itu terus juga Diminta agar memperhatikan Kesehatannya, hidup sehat Sangat penting karena dengan hidup sehat Maka baru bisa hidup bahagia Ya teman-teman pendengar Informasi Amina bagikan untuk teman-teman Di hari ini berkaitan dengan uh, Pemerintah daerah setempat Yang ada di Taiwan turut memperhatikan Tingkat obesitas Atau kesehatan para warganya Demikian perjumpaan kita di hari ini Semoga bermanfaat, Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan.
4: Sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti.
5: Bila sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu Teman-teman, kalau menurut penanggalan Imlek Sekarang kita sudah memasuki bulan 8 ya Dan tidak lama lagi, hari ke-15 bulan 8 Adalah Festival Chung Tiongcu Jie Festival Rembulan Pada setiap tanggal 15 hari ke-15 bulan 8 Penanggalan Imlek merupakan tradisi merayakan pesta pertengahan musim gugur Chung Che bagi masyarakat orang Tionghoa. teman-teman mengenai festival ini juga ada kisah yang menarik versi legendarisnya lebih dari satu Mimi akan paparkan berikut ini Biasanya pada perayaan hari ke belas bulan delapan Chung Choo Festival Rembulan Setiap keluarga biasanya duduk berkumpul mengelilingi meja Sambil menyantap kue bulan Yiping, Dan bercerita tentang legenda bulan Dan kisah suka duka alam manusia dengan alam surga Salah satunya Chang'e terbang ke bulan Adalah cerita dan legenda yang paling menyentuh hati. Dewi Chang'e dan Houyi kisah cinta antara seorang wanita yang cantik dan sang pahlawan. Kalau Anda melakukan pencarian di Google... ...kebanyakan akan tampil sosok seorang wanita cantik... ...dengan bulan purnama. Sang wanita biasanya dalam balutan pakaian tradisional Tiongkok, ...tampak melangkah di atas awan putih. Siapa dia? Dia wanita merupakan sosok terpenting... ...dalam kisah cinta yang amat menyentuh ini. Di istana bulan yang jauh itu tinggallah seorang bidadari yang amat cantik bernama Chang'e ia adalah seorang dewi bulan ia sudah sangat lama tinggal seorang diri di bulan Chang'e sebenarnya seorang wanita biasa sama seperti wanita di dunia pada umumnya memiliki kampung halaman dan juga memiliki keluarga sedangkan pemanah bernama Hou Yi Merupakan pemanah ulung dan Chang'e itu justru istrinya. Tetapi bagaimana sampai bisa menjadi seorang dewi? Juga bagaimana ia bisa pergi ke istana bulan? Hal ini perlu diceritakan dari kekacauan yang dilakukan oleh sepuluh matahari. Sepuluh matahari ini berharap bisa keluar bermain bersama setiap hari. Pada suatu hari ke sepuluh matahari akhirnya bersama-sama muncul di atas langit, sebuah matahari saja bisa memberikan manfaat yang tak terhingga bagi umat manusia. Tapi kalau sepuluh matahari menyebabkan bencana yang besar bagi penduduk di bumi. Rumputan hangus terbakar, tanaman di sawah mati kekeringan, air sungai juga mengering. Siluman dan binatang buas memanfaatkan kesempatan ini untuk melukai manusia Orang-orang pun tidak bisa hidup Dalam keadaan seperti ini pemimpin rakyat jelata yang bernama Yao Segera berdoa kepada Kaisar Langit Setelah Kaisar Langit mendengar sangatlah marah Segera memanggil Khouyi seorang yang kuat dan gagah berani di Kerajaan Langit Kaisar Langit berkata kepada Khoi'i, Matahari-matahari telah melanggar perintahku menimbulkan bencana besar bagi orang-orang di dunia dan sekarang aku beri kamu busur dan anak panah dewa membasmi mereka. Tapi kamu harus sudah kembali dalam waktu tiga tahun. Kalau tidak kamu akan mendapat hukuman. Hoi sangatlah gagah dan tampan memiliki tenaga yang tak terhingga. Teknik memanahnya pun sangat jitu. Setelah tiba di dunia, ia menggunakan tenaga dewa, tidak berapa lama ia dapat memanah jatuh sembilan matahari. Karena dicegah oleh Yao, akhirnya ia meninggalkan satu matahari karena matahari masihlah sangat berguna bagi manusia. Setelah Hou Yi menyelesaikan tugas dari Kaisar Langit, ia sangat ingin segera pulang ke Kerajaan Langit. Tapi orang-orang tidak rela membiarkannya pergi karena ia telah menghapuskan bencana besar bagi umat manusia. Mengharapkan ia jangan segera pulang tetapi bergembira dulu bersama-sama untuk suatu kurun waktu. Di samping itu di bumi masih ada banyak siluman dan binatang buas Orang-orang juga masih memerlukan bantuannya karena permohonan dari orang-orang akhirnya Hu'i untuk sementara waktu tetap tinggal di bumi. Ia mengunjungi berbagai tempat, mengenal orang-orang dari berbagai tempat, membunuh siluman dan binatang buas yang melakukan perbuatan jahat. Ia banyak melakukan perbuatan baik untuk orang-orang dan dirinya juga sangat mencintai orang yang ada di dunia ini. Pada suatu hari Hou Yi melewati sebuah sungai... ...melihat seorang gadis sedang bermain air di pinggir sungai. Karena ia merasa kehausan berjalan menuju si gadis... ...dan meminta air untuk minum. Si gadis dengan ramahnya memberikan air kepada Hou Yi... ...dan bertanya apakah dirinya itu Dewa Hou Yi. Hou Yi merasa aneh sang gadis mengenalnya... Hou Yi sebetulnya tidak terasa bahwa penampilannya pakaian yang ia kenakan dan busur dewa yang berwarna merah dan panah yang diberikan berwarna putih itu semua penduduk mengetahui itu adalah Hou Yi. Sehingga tentu saja sang gadis mengenalnya. Dari pembicaraan mereka Hou Yi mengetahui nama si gadis adalah Chang'e seorang gadis yang tidak punya saudara. Tidak punya teman dan orang tuanya telah meninggal dunia oleh bencana besar yang dibuat oleh sepuluh matahari itu. Hou Yi sangat bersimpati kepadanya. Chang'e sangat ramah dan baik hati juga sangat cantik. Sebentar saja Hou Yi sudah jatuh cinta padanya. Sedangkan Chang'e karena Hou Yi adalah seorang pahlawan yang membasmi kejahatan demi kepentingan rakyat maka ia sangat mengaguminya. Mereka berdua saling jatuh cinta tidak lama kemudian mereka menikah sejak saat itu. Chang'e setiap hari memelihara ulat sutra dan menenun kain, sedangkan Hou Yi setiap hari pergi menebang kayu dan berburu, dan juga mengajari banyak pemuda memanah. Mereka hidup sangat bahagia, kehidupan di dunia begitu menyenangkan. Akhirnya Hou Yi terlupa untuk kembali ke kerajaan yeah.
6: lain. 闪闪不息的关怀
5: Hou Yi dan Chang'e membentuk keluarga mereka hidup sangat bahagia kehidupan di dunia yang begitu menyenangkan membuat Hou Yi terlupa untuk kembali ke Kerajaan Langit waktu berjalan dengan cepat sekejap mata sudah tiga tahun batas waktu yang diberikan Kaisar Langit kepada Hou Yi telah lewat Hou Yi malah tidak mau kembali ke Kerajaan Langit melanggar peraturan Kaisar Langit ini sangatlah tidak dibenarkan, Kaisar Langit menganggap Hou Yi telah menghina kemuliaannya sehingga sangatlah marah Lalu menghapuskan kedudukan Hou Yi di langit, menyuruh Hou Yi agar selamanya tidak kembali ke kerajaan langit Menghadapi hukuman Kaisar Langit itu Hou Yi sama sekali tidak menyesal Karena ia amat mencintai istrinya mencintai kehidupan manusia Demi Chang'e ia pun rela menjadi seorang manusia biasa Tetapi hari-hari yang telah dilalui sebagai manusia Tidaklah sama dengan menjadi dewa di kerajaan langit Dulu ia mempunyai kekuatan yang tidak pernah ada habis-habisnya digunakan Tapi sekarang setiap hari harus berangkat pagi pulang malam Kadangkala merasa amat letih Ia merasa dirinya telah berubah menjadi tua ini membuat hatinya menjadi sangat tidak nyaman. Chang E melihat suaminya memiliki rasa gundah bertanya kepada sang suami apa yang membuatnya sedih. Hou Yi memberitahu dunia manusia memang baik tapi hidup manusia biasa ada batasnya. Mereka itu pasti akan mati dan suatu hari nanti mereka pun akan berpisah. Chang'e berpikir-pikir lalu berkata, kamu pernah menjadi dewa, mungkin mengetahui cara agar tidak mati. Sebuah kalimat mengingatkan Hou Yi pada sesuatu. Ia berkata, dulu dirinya pernah mendengar Dewi Siwangmu yang tinggal di atas gunung Kunlun mempunyai semacam obat panjang umur, namun mendapatkan obat semacam itu sangatlah sukar tidak tahu apakah dia di sana masih punya atau tidak. Lagi pulang jalan ke sana amatlah jauh, membutuhkan banyak waktu. dirinya benar-benar tidak ingin meninggalkan sang istri. namun Chang E berkata kalau ada obat bukankah berarti mereka berdua itu akan hidup bersama-sama selamanya? jadi jangan mengkhawatirkan perpisahan sementara. Maka Chang'e mempersiapkan makanan dan perlengkapan untuk Hou Yi dan mengantarnya pergi. Gunung Kunlun adalah sebuah gunung dewa di Nirvana, sangat curam dan berbahaya. Dewi Siwangmu tinggal di puncak tersebut. Hou Yi mendaki gunung-gunung, menyeberangi sungai-sungai, melewati hutan lebat, berjalan melalui padang pasir yang luas, akhirnya sampailah di sana. Setelah bertemu dengan Dewi Siwangmu, Houyi menerangkan maksud kedatangannya. Dan sebelumnya Dewi Siwangmu mengenal Houyi karena dia telah memberantas kejahatan demi umat manusia. Maka Dewi Siwangmu sangat bersimpati kepadanya, juga sangat menghormati, menyetujui permohonan Hui. Ia memerintahkan penjaga khusus yaitu burung berkaki tiga untuk mengambil obat panjang umur. Dan tidak lama kemudian burung berkaki tiga itu keluar dari gua membawa sebuah labu air yang di dalamnya terdapat obat panjang umur yang terbuat dari buah pohon yang tidak bisa mati namun hanya berbuah setiap 3000 tahun sekali. Dewi Siwangmu memberikan obat itu kepada Hou Yi Obat dibungkus kertas Dewi Siwangmu berkata Obat ini hanya tersisa sebegini Kalau kalian masing-masing makan separuh Pasti dapat panjang umur Namun kalau kalian setiap orang memakan semuanya Maka akan berubah menjadi dewa dan terbang ke langit ...juga diingatkan harus dimakan pada saat bulan Purnama... ...yaitu hari ke-15 bulan 8. Hui dengan hati gembira pulang ke rumah... ...setibanya di rumah memberitahu pesan dari Dewi Siwangmu kepada Chang'e... ...memberikan obat pada istrinya untuk disimpan baik-baik... ...dan akan dimakan nanti pada bulan Purnama tanggal 15 bulan 8. Mereka menunggu hari tersebut hidup seperti biasa... Tetapi di antara beberapa pemuda yang belajar memanah kepada Hou Yi, ada seorang yang bernama Feng Meng, keahlian memanahnya paling baik, tetapi hatinya paling jahat. Feng Meng iri terhadap kemampuan Hou Yi, setiap hari mengharapkan gurunya sendiri cepat mati. Karena pada saat itu Hou Yi adalah pembuat busur dan anak panah yang terbaik. Sejak mengetahui Hou Yi ternyata telah mendapatkan obat panjang umur, semakin benci Hou Yi. Maka ia mengatur siasat yang amat keji. Ya teman-teman pendengar, berhubung waktu tidak mengizinkan akan Mimi sambung dalam acara pekan mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Cacian.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu dalam Mandarin Pop atau M-Pop. Di setiap akhir pekannya, Yunus akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan tentunya dengan lagu-lagu dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan di pekan terakhirnya, di bulan Agustus ini, Nggak terasa tinggal satu hari lagi ya Yaitu hari ini besok kita akan menyongsong ya Langsung menyongsong namanya bulan September atau bulan 9 Dan untuk tahun 2019 sendiri Tinggal sisa sekitar tiga bulan lagi ya Kita akan menyambut datangnya tahun 2020 lebih tepatnya Dan di akhir bulan atau di awal bulan lebih tepatnya Di bulan 9 ini merupakan tanda atau awal dari datangnya musim gugur Yang seharusnya ini kalau musim gugur ini cuacanya ya Lebih tepatnya itu lebih sepoi-sepoi Lebih adem sedikit ya dibandingkan dengan bulan-bulan Juni Kemudian Juli maupun di Agustus Semoga saja tidak ada lagi ataupun e, taifung ya yang akan datang menyerang ke Taiwan. Soalnya, kalau musim gugur begini nih, waduh, paling sering dia namanya Taifung di Taiwan. Dan di hari ini, Linus persiapkan dua buah lagu, lagu baru dalam pelantikan dunia musik Mandarin, yaitu lagu yang berasal dari penyanyi Taiwan sendiri yang bernama Caca atau dikenal juga ya dengan si Caca ini, merupakan penyanyi dari suku asli yang mempunyai suara cukup apik. Ya, Caca ini juga merupakan adik dari seorang penyanyi juga, yaitu penyanyi suku asli. Yang cukup terkenal ya dalam dunia musik Mandarin Dan tak disangka Sang adik juga ini ya Mempunyai bakat dan talenta yang sama Di bidang musik Dan di kali ini Di pekan lalu lebih tepatnya Caca mengeluarkan single barunya Yang berjudul You So Atau Nobody's Fault But Mine ya, Dalam bahasa Inggrisnya Lagu ini berjudul demikian Tetapi kalau berdasarkan uh, perhurufnya Lagu ini sendiri memiliki pengertian Yaitu adalah tidak salah Ya, tidak menyalahkan siapapun. Jadi Caca kembali hadir dengan lagu-lagu tembang romantis seperti biasa ya. Caca ini kerap kali mengisi beberapa lagu tema dalam sinetron maupun perfilman dalam perfilman Mandarin sendiri. Ya teman-teman jangan kemana-mana karena setelah persembahan lagu di bawah ini, lagu yang berjudul Meio Chou", persembahan dari Caca, Mandarin Bob akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda.
7: 避开相遇的角落在梦中的迷宫 的空洞，梦在梦中的迷宫，眼泪没有错，怪只怪自己错过，人去楼空的黑洞，悬在空中。
4: Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Nobody's Fault But Mine Yaitu persembahan dari Jaja ya Dan Yunus sendiri sudah menyimak MV atau musik video dari lagu tersebut Dan ternyata lagu ini sepertinya lagu patah hati Dan lagu yang penuh dengan full uh, bertemakan romansa cinta ya Seorang wanita yang ternyata harus meninggalkan sang pacar Dan meninggalkan cinta yang telah begitu lama Ya teman-teman demikianlah lagu persembahan dari jajak yang berjudul Meotcho Nobody Fall But Mine. Dan lagu berikutnya telah Yunus persiapkan salah satu lagu yang menurut Yunus juga sangat apik didengar. Lagu ini merupakan lagu tema tetapi lebih kepada mewakilkan dari sebuah cerita bergambar yang bertemakan anak-anak ya dan lagu ini berjudul Seng Shen", yaitu adalah The Champion Spirit atau Semangat Sang Pemenang dan ini merupakan lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Fang Tatong atau Khalil Feng yang merupakan penyanyi yang lahir di Hawaii, Amerika Serikat pada tanggal 14 Juli 1983 ia merupakan penulis lagu dan produser Amerika Serikat yang berbasis di Hong Kong, meskipun demikian ternyata uh, Fang Tatong ya ia juga mahir berbahasa berbahasa Kantonis dan ia juga mahir berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin dan dia juga beberapa kali juga mengeluarkan album dalam berbahasa Mandarin dan cukup mempunyai nama dalam permusikan di Taiwan ia juga pernah memenangi yaitu adalah ajang um, Golden Melody Award yaitu merupakan ajang bergengsi ya dalam dunia permusikan uh, di dalam ...musik mandarin yang berasal dari Taiwan. Memang luar biasa sekali ya... ...seorang Fang Tatong... ...yang masih sangat muda... ...36 tahun ini juga masih sangat muda... ...yang mempunyai wajah yang cukup imut... ...dan dia ini sepertinya tidak menua ya... ...dari dulu tampangnya seperti itu. Dan dia sangat aktif sekali... ...dan sangat kreatif sekali ya... ...dalam menciptakan lagu-lagu. Dan terutama untuk kali ini... ...Fang Tatong sendiri dipercaya untuk... ...membuat sebuah lagu atau mengaransemen... Sebuah lagu untuk mewakili buku cerita bergambar yang berjudul Emmy the Dream Catcher Dan ini juga merupakan buku-buku novel bergambar yang lucu Dan kemudian juga bisa menemani mungkin untuk anak-anak yang berusia dua balita begitu ya Untuk mulai mengenal huruf, mulai mengenal cerita ataupun untuk seperti dongeng ini sebelum tidur dan lagu baru Khalil Fong yang berjudul The Champion Spirit ini memiliki lirik yang cukup positif sekali ya Yaitu yang mengajarkan jiwa-jiwa uh, positif Kemudian juga menanamkan jiwa pemenangnya dalam setiap diri anak-anak Karena kita mengingat juga anak-anak merupakan uh, sebuah benih Ataupun sebuah modal ya bagi masyarakat kita ya. Semoga kedepannya generasi kita akan bisa lebih baik lagi Tentunya dengan ada anak-anak yang berbakat dan anak-anak yang tidak mudah pantang Nyerah lebih tepatnya Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka Mandarin Pop harus pamit dulu Kita bersuara lagi di pekan mendatang Tentunya dalam acara dan waktu yang sama Jika Anda memiliki saran, kritik maupun pertanyaan atau request Bisa Anda layangkan ya melalui surat elektronik Yaitu di rt at tw Atau melalui fanpage kami di Facebook Yaitu rtsi. Saya Nus Hendri, pamit dulu Sampai jumpa dan bye-bye
6: Suppose it your mind of the things that I wanna hold you back. Free yourself of yourself and keep both your feet on track. doesn't matter, no no it doesn't matter. champion spirit show me the champion spirit you've got to have that s i r -I t who's got the champion spirit show me the champion spirit you've got to have that champion spirit These Why don't you lose it cheering so loud while you're losing. still got them skills when you're snoozing see you be killing them while they be losing. cause they got nothing on you don't really care what they do cause you be winning and winning and winning and they be losing and losing and losing until the day that you fall but you didn't expect it at all that's when you learn how to crawl cause nobody answers your call Open your eyes, see the horizon, reach to the skies, there is a prize, and it's not your pride, but do find respect, this is your guide, so follow his steps. You've got that champion spinning, who's got that champion spinning, you're
0: ke RTSI at rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman International Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.